0: Sexta-feira, 28 de maio de 2021, eu sou o professor Rogério e este é o um Compulga Atrás da Orelha. E hoje, se juntando ao nosso time, está o professor Nicolas Herculano Monteiro. Olá, professor Nicolas, como é que está?
1: Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos ter um ótimo papo hoje.
0: E aqui conosco, firme e forte, está a diretora do canal, a professora Michele Miller. Olá, professora.
2: Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindas às nossas convidadas.
0: Muito bem. O negacionismo pode ser compreendido como a negação de uma realidade como forma de escape de alguma situação. Atualmente, esse ato envolve questões políticas e sociais e pode afetar diversas camadas da população de forma bastante diferente. Como o negacionismo age na nossa sociedade atual e quais são as suas consequências? A população é vítima ou causadora de um sistema negacionista? Como uma atitude negacionista pode fazer parte do um governo e pode nos afetar? Todas essas questões, hoje, no Compunga Atrás da Orelha. O tema de hoje, negacionismo. Uma verdade que dói ou uma mentira que mata. Solta a vinheta.
2: Então, gente, hoje nós iremos conversar com a Patrícia D'Auzotto, né? A Patrícia, ela é bióloga, mestra e doutora em genética de micro pela UFPR e professora de microbiologia do Departamento de Patologia Básica da UFPR. Então, professora Patrícia, seja muito
3: bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Também temos aqui uma convidada, né, muito especial, a Rosiane Corrêa de Freitas. Ela é jornalista, é mestre em educação pela UFPR. É especialista em jornalismo de dados investigativos e já ganhou vários prêmios né, como jornalista. É, o Tim Lopes, o Washington Post, o Wilson Institute Fellowship 2010 e é sócia fundadora do Plural. Seja bem-vinda, Rosiane.
4: Obrigada, que Meu currículo ficou longo demais para pouca coisa que a gente consegue fazer viu <risos> tudo é o que vocês fazem. Mas obrigada pela convite.
2: Bloco 1. Um, negacionismo afetando
4: diversas áreas.
1: Então, vamos começar, então, já o nosso Bloco 1. Um. É, eu gostaria, então, já de começar com uma pergunta bem é, polêmica, vamos colocar assim. É, pensando, assim, que o negacionismo, ele afeta inúmeras, inúmeras áreas, não é? Então, é, a gente tem um link aqui, que daqui a pouco vai estar aqui na nossa descrição, é, da super interessante da Abril. E ele diz que trata sobre algumas questões de negacionismo na história. Hoje, além da ciência, temos também o jornalismo e a mídia para trazer informações, muitas outras formas de a gente poder saber como que as informações se espalham para aqui e para lá, como blogs e tal. Ainda assim, muita gente acredita que a mídia manipula esses dados. Os dados relacionados ao número de infectados ou qualquer outra notícia sobre a área científica, como é feita a coleta de informação para ser repassada à população?
4: É, eu assim, acho que tem duas camadas, né? A professora Patrícia poderia falar do ponto de vista científico, assim, mas aqui na ponta, a, o que a gente trabalha é com o um sistema já muito estabelecido no Brasil, do Sistema Único de Saúde, né? Que não é só espaços de atendimento de saúde, né? O SUS tem uma estrutura muito robusta de coleta e sistematização de dados. É, toda pessoa que passa por algum tipo de atendimento médico, inclusive no setor privado, ele tem algum tipo de registro dentro do DataSource, que é o Sistema de Informação do SUS. E aí, a partir disso que a gente é, recolhe esses dados para poder trabalhar publicamente. né? É, é, esse, é daí que sai o número de infectados, o número de testes positivos, o número de mortes confirmadas, é, isso sai daí, né? É, quando você é recebido numa UPA você é recebido no, no centro, e, e principalmente no caso da Covid, quando a Covid foi declarada uma pandemia, uma das ações é, que aconteceram tanto no governo federal quanto no governo é, nos governos estaduais e municipais é que passou a ser uma, uma uma doença de notificação obrigatória então você passou a qualquer situação em que há suspeita é, e que a pessoa está em contato no atendimento de saúde existe uma notificação então é um documento é, público é, muito embora as, as, as informações privadas sejam preservadas e aí todas as informações que a gente tem, parte desse espaço aí. Então, não, é, não sai da cabeça de ninguém, né? Sai principalmente desse, da produção dos sistemas de saúde público e privado do Brasil.
1: Uhum. É,
4: é, cl- claro que a gente
0: está tá observando sempre isso, e claro, por causa da pandemia, a gente observa e... e E percebe muito bem que a pandemia mostrou para todos nós o mal que o o negacionismo faz. né? Pensando na ciência, de um modo geral, como está afetando a percepção das pessoas mais comuns a respeito do que é verdade e do que é mentira?
3: Então, existe um. Como é que eu vou dizer? um conflito, porque as pessoas, o que a gente conhece da ciência é bem estabelecido já, né, então são verdades que a gente já, né, sabe que são reais, né, não tem muito o que contestar. Mas quando começam a surgir esses, essas fake news, né, e e começa a disseminar essas mentiras, as pessoas tendem a acreditar naquilo que é melhor para elas. Então, por exemplo, é claro que seria bom se tivesse um remédio para a Covid, né? Uhum. Então, a gente tem essa tendência de querer acreditar naquilo que é melhor. É o negacionismo, né? Ah, eu, se eu ficar doente, eu vou tomar um remédio e vou melhorar. Então, essas ideias negacionistas, elas acabam levando mesmo a uma desacreditação da ciência. E é isso que a gente tem que combater né, junto com a imprensa, junto com todas as mídias, as redes sociais, é fundamental.
0: O não acesso ao conhecimento científico nas escolas públicas, principalmente, ela afeta e aumenta esse negacionismo, ou a crença no negacionismo.
3: Aumenta, aumenta porque as crianças, né, adolescentes, eles trazem a bagagem de casa, né, do conhecimento que eles têm em casa, daquilo que eles convivem. Então, se não tiver insistentemente Informação sendo passada, informação correta, é claro que a tendência é que vá para o caminho do negacionismo mesmo. E
1: seguindo, que... e seguindo nessa lógica do desculpa, mas seguindo nessa lógica exatamente da informação, pensando que essa informação, que não é, de forma alguma, simples, né? Porque a ciência ela é bem estabelecida na sua grande maioria, mas ela não é uma portadora da verdade absoluta de todas as questões. Sim. Então, a ciência ela não tem problema em dizer não sei, não é? E, mas como passar as informações que a gente sabe ou que a gente sabe em partes? Como que a gente pode fazer essa divulgação justamente para que as pessoas saibam o que é negacionismo, o que é verdade, uhum. o que não é, o que, enfim, o que está sendo passado de forma claramente é, errada.
3: Então, a gente na universidade, a gente tem vários canais, né, que tratam disso, então a gente tenta falar de uma forma mais simples, responder perguntas que as pessoas mandam, né, para a universidade, e e tentar deixar numa linguagem fácil, né, e também sempre deixando claro que Nesse momento é o que a gente sabe. Nesse momento é o que a gente acredita que está acontecendo. Porque, como você disse, a ciência não é dona da verdade absoluta e a ciência muda, né? As respostas vão mudando ao longo do tempo.
1: Vão se melhorando, não é? É, a gente vai descobrindo
3: novas coisas. Às vezes, uma coisa que a gente acredita que é verdade hoje pode não ser amanhã, né? Porque a gente vai descobrindo as coisas ao longo do tempo
0: mas ainda bem, ainda bem, <risos> ainda bem, é é, não sim, sim. nunca, né, Você não pode, é como eu sempre gosto de falar em sala de aula, não, não acredite 100% em mim, procure, justamente, procure, justamente. Eu não pode ser o dono da verdade de forma nenhuma, eu sou um mediador, uhum. Zé, me dê uma luz e nos dê uma alegria, quando que isso vai mudar, quando que nós possamos, podemos dizer assim, o negacionismo é mentira, todo mundo vai ficar feliz, e Alegre, existe um, a luz no fim do turno?
4: Gente, Agora você se botou aqui numa situação complicada. É, eu, eu acho assim que a, a gente sempre vai ter a, a questão do negacionismo, e eu acho que é difícil você falar negacionista como se fosse um tipo de pessoa, assim, eu sou, negacionista eu não sou, porque todos nós somos, né? A gente sempre se esconde da verdade, né? É que nem quando você está namorando lá na adolescência e você sabe que o boy é bem lixo, né? Você tem você tem é muito claramente para você que ele é uma pessoa legal, mas você uhum. fica até o final ali, não, mas ele me ama, né? Daí, sei lá, ele te dá um canudinho na lanchonete da escola você já pensa, não, tá vendo? Isso é o um final do que ele me ama. Uhum. Eu, eu tenho uma tendência a querer acreditar naquilo, né? É, sempre que eu estou emocionalmente investido naquilo, eu, eu vou tentar ler sinais da forma como eu quero ler sinais, né? É, a professora falou bem da questão né das pessoas quererem... É, a, a mensagem é, do fake news, assim, ela é uma mensagem simples. E é uma mensagem que vai no coração do que as pessoas querem, as pessoas querem essa. É, eu posso resolver isso e voltar a trabalhar, porque eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso encontrar meus amigos, eu preciso se namorar, etc. Tal. Então, se, e a grande, e o grande problema, na verdade, que é o grande problema, assim, muitas, muitas aças, né? É que a Covid, ela vai, a grande maioria das pessoas não vai ter nenhum tipo de sintoma. Uma outra grande parcela das pessoas vai ter sintomas leves, né? E aí você vai ter uma parcela que vai é, ter sintomas graves e uma parcela grande, que está chegando a 70% dessas pessoas de, de sintomas graves, que vão morrer. Né? E vão morrer numa situação muito triste, muito, né, muito sofrimento. É, só que a grande maioria não. Né? Então, o que a pessoa vai acontecer? Ela vai ter a doença, ela vai tomar lá o remédio que dizem para ela que vai curar a Covid, e a chance disso dar certo entre muitas aspas é muito grande. E ela vai interpretar esse sinal como uma verdade, porque ela, né, eu lembro que durante a eleição de 2018 eu vi uma coisa muito emblemática aqui no meu grupo de WhatsApp dos vizinhos, né, que é um lugar assim, inóxico, que é um assunto vital, mas que estava tá uma discussão, não sei o quê, alguém falou da ditadura e daí uma pessoa disse mas eu vivi a ditadura e eu não vi nada disso, né, né, violência, tortura, etc. E tal. Então, aconteceu. Né? eu não vi, não aconteceu. Então, a tendência é que você tenha muita gente reverberando essa história, porque ela, ela já ia não ter um agravamento da doença. Ela já ia ter uma resolução dessa doença naturalmente, depois de 10 dias, depois de 15 dias. Né? É, e o efeito ruim do remédio, que as pessoas que estão perdendo função hepática, perdendo função renal, que estão desenvolvendo outros problemas de hepatite medicamentosa é, e vão, vão desenvolver problemas verdes, elas vão levar tempo para isso acontecer e elas podem atribuir isso a outros causos, né? Então, e ela, ela vai continuar, porque assim, quando a gente se convence de algo, a gente vai continuar é, sempre é, empenhado naquilo, né? Vai sempre, é. Então, a, eu acho que o grande desafio aqui não é nem o acesso à informação, mas essa, essa desenvolvimento intelectual, né, da pessoa de entender o mundo como um mundo complexo, né? Você, quando criança, você divide o mundo entre bons e maus. E as coisas são... É, preto, pretas ou brancas, né? E no com desenvolvimento intelectual da pessoa, ela vai começando a entender que o mundo é complexo, que as pessoas não são boas nem ruins, negócios não são boas, então, enfim, as é coisas que tem assim, mais. E a tendência é que quando você tem esse desenvolvimento intelectual, a pessoa passa a ter menos tendência a ser, é, a, a cair no, nesse conto da carochinha, né? De, de diversas coisas. Mas a gente é só sujeito a isso, a gente já, né, a gente clica no link dizendo que eu recebi uma, uma fortuna de uma princesa da, de algum lugar da África, né, a gente cai no golpe do bilhete premiado, porque, enfim, é, tem momentos que a uma emoção leva mais muita gente. Agora a gente tem que insistir e existe, acho que o grande problema hoje, a gravidade da coisa é porque, porque a gente tem pessoas em posições chave, é disseminando informações falsas, né, como é o caso do presidente, é, que divulgou cloroquina, que divulgou, que fala contra o, o isolamento, fala contra a máscara, né, e nós temos pessoas em situações chave, como é o caso do prefeito, aqui assim, em Curitiba, que, que não, não divulga informações falsas, mas também não faz claramente uma defesa das coisas é, necessárias, né, a gente não tem uma campanha maciça de comunicação, como aconteceu lá na Goiânia 1, né? Até que provavelmente vocês lembram, dizendo, ó, garú um nenhum, álcool gel, não sei o quê. Eu lembro que você não conseguia entrar num restaurante para almoçar sem passar cinco kg de álcool gel, porque tinha em todo lugar, era uma mensagem constante, e era uma coisa coerente, quer dizer, para todo mundo falando lixo, não, né? Quando está todo mundo dizendo, lá voltando à história do boy lixo, né? De repente começa todos os seus amigos a dizer: esse cara não presta, esse cara não presta, esse cara não presta, presta, uma hora você. É, realmente, esse cara não presta, (risos) eu vou largar. É é a mesma coisa, a gente tinha que ter Ministério da Saúde, governo federal, governo estadual. Só que a gente tem uma atuação tímida, contida da prefeitura, a gente tem uma atuação muito ruim do governo do Estado, e você tem uma atuação péssima de contra. Então, isso se soma a existência dessas coisas, e daí você potencializa isso. A hora que a gente não tiver mais essa falta de atuação e essa atuação em prol da mentira, aí a coisa é melhor. O fundamento
0: a ideia do negacionismo baseado naquilo que elas creem como religião. E claro que além disso, além de, de governo, além de pessoas de governo, pessoas de religião, existem pessoas da ciência, professores de universidade, da USP, do Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eles são, por exemplo, defensores do que nós chamamos de design inteligente. Né? E eles tentam pregar a ideia de que existe uma nova via que combate a ciência. Ou seja, tentam, não sei que combate, mas que tenta explicar de forma científica algo como, por exemplo, o criacionismo. Né? Patrícia, o que você tem a falar sobre isso?
3: É, então, é, é é difícil a gente se manifestar sobre o criacionismo. né? Eu sou evolucionista, né? Sou bióloga, tenho que ser evolucionista. Mas, tenho não, sou por convicção, né? Mas, o criacionismo é uma teoria, como a teoria da evolução também, né? Só que a teoria da evolução, ela tem muitas evidências. E o criacionismo, não. As evidências do criacionismo estão na Bíblia, né? Então, é difícil a gente falar disso sem mexer com, com as crenças das pessoas. É muito complicado se dar aula de evolução, é, e você acabar batendo de frente com uma pessoa criacionista, Eu já tive essa oportunidade, e a pessoa não acredita e pronto, e a gente precisa respeitar também, né, porque como é uma teoria, só que a gente tem evidências, e é nisso que a ciência se baseia, inclusive em relação ao COVID, a Covid, né, tem evidências de tudo o que está acontecendo. Tem evidências de que o medicamento não funciona. Tem evidências do surgimento natural do vírus, mas como também já falei, as evidências, elas não comprovam 100%. Então, mas a gente sempre tem que se pautar nas evidências. E aquilo que não ah. tem evidência, a gente tem que ir deixando de lado. Mas é difícil trabalhar isso, é muito difícil.
0: Pois é, mas é isso que o que me mais me deixa preocupado é isso. Quando fake news ele afeta, não fake news mais, quando negacionismo ele afeta uma parcela muito grande da população. Sim. Quando um governante, ele, como a, a Rosane acabou de falar, sai às ruas mostrando que ele não acredita naquilo e só os atos que ele faz demonstram a não crença naquilo.
1: Isso é, isso é muito preocupante, muito preocupante.
3: Isso gera uma onda, né? As pessoas vão atrás, né?
1: Uhum.
3: É um exemplo, né?
1: Eu acho interessante, é, num caso que eu tive de, é, como cientista, eu passei nove anos é, dentro de um laboratório de pesquisa e a gente, enquanto está criando a nossa ciência e tal, entender, criando o conhecimento em cima daquilo que a gente tem, a, a gente estuda todas as evidências para poder construir os nossos desafios, conseguir quebrar, enfim ultrapassar os nossos desafios, e no meu caso, eu estava tentando desenvolver uma, um dispositivo solar com materiais orgânicos, e eu tinha todas as evidências que, usando aquela aquele método de construção, eu teria um ótimo resultado. E eu não tive esse resultado, não consegui esse resultado. Então, ao invés de eu poder dizer assim, não, tem alguma coisa de errada na ciência, ou alguma coisa de errada ali, eu tenho que entender qual é a parte que está errada Até que eu descobri que, naquele caso específico, daquele material específico, o comportamento no meio da construção não era o mesmo que normalmente. Então, quando a gente pensa, ah, mas a ciência muda, ela, ela, na verdade, vai se adaptando com os os particulares de cada um dos... de cada um dos objetos de estudo. É, doutora Patrícia, tem algum caso que é, tenha vivido também parecido com isso? Você jurava que teria que dar aquele resultado, mas não deu e descobriu que era outra coisa? Até porque, muitas vezes, o negacionista se baseia exatamente nessas, vamos colocar muito, entre aspas, contradições. Poxa, mas você está dizendo que deveria sim, sim, sim. mas foi diferente? É,
3: eu tenho um exemplo, assim, não sei. É... Eu trabalhava no meu doutorado, eu trabalhei com fungos, é, fungos, bolores, né? Microscópicos. E eu tinha que fazer esse fungo crescer num meio de cultura líquido é, para fazer um determinado experimento. E eu gastava litros de meio de cultura e contaminava tudo contaminava com bactéria, que ficava um meio todo gosmento, turvo. E eu fiquei semanas sofrendo com isso. Até que eu decidi, também, né? Decidi. A gente não tem tanta maturidade, né? Quando é estudante, a gente não tem maturidade suficiente para você decidir as coisas. assim, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Até que me deu, me deu um estalo. Vai, ah, vou fazer uma lâmina de microscópio para ver o que está que acontecendo com esse fungo. Porque será que é bactéria? Será que o fungo está diferente, mudou, fez alguma coisa estranha? Fiz lá uma, uma lâmina e aí não tinha o fungo que eu tinha colocado, mas tinha a levedura que também é um fungo, né, tipo a levedura da da cerveja, né, a levedura que faz fermentação do pão. E aí, eu fui descobrir que o meu fungo, que não era, que era um bolor, que quando eu colocava no meio líquido, ele se transformava numa levedura e crescia daquele jeito que parecia um contaminante. Então, para você ter uma ideia, o tempo que eu perdi do dinheiro que eu gastei, né, para descobrir uma coisa que era natural do fungo e que eu estava imaginando que, que ele agia de um jeito, mas ele agia do outro, no meio de cultura diferente. Então, tem, a ciência tem essas, esses meandros né, que a gente tem que burlar.
4: Eu queria falar que, assim, em relação à questão da Covid, por exemplo, a gente viu muitas vezes isso, durante esse ano, porque, assim, a gente está vivendo o um momento e as coisas estão se desdobrando enquanto a gente está falando sobre elas, né? A ciência tem esse tempo de errar lá no laboratório sem ninguém saber, né? E, e só vir, né, a, a público quando tem mais certeza dos resultados que está obtendo. É, mas a gente tem, por exemplo, a primeira, a primeira questão, essa questão da cloroquina, por exemplo, Inicialmente, houve um estudo que realmente tinha apontado algum tipo de de, né, possibilidade de êxito, né? E que depois foi rechaçado por diversos outros estudos, né? Mas aí, até hoje, se você discute com alguém, inclusive, você recebe isso no WhatsApp, com uma tia, algum grupo de vizinhos e tal, você já recebe o link do estudo, olha esse estudo, prova e tal. A, né, porque as pessoas entendem que as coisas não são né, pontuais, elas vão se avaliando, e principalmente essa questão é, científica da que, né, de avaliação de, de função de, de vacina, de remédio, você, você, vai ter, você precisa da questão temporal para poder ter mais dados e ter maior, maior avaliação daquele resultado. E no jornalismo, a gente tem agora outra situação, que é essa questão do laboratório na China, né, da onde teria vazado o vírus. Né, que também, até eu, teve um jornal aí, né, que divulgou uma carta, dizendo ah, gente, nós somos os únicos falamos disso. Não é bem assim, né? Existia uma teoria de que o vírus vazou, agora parece que existem alguns dados indicando as possibilidades. Mas a, a questão é, que, primeiro, né, a relevância disso, e o, eu, assim, porque a dimensão que se deu a isso é de uma guerra biológica da China contra o resto do mundo, o que não parece ser o caso né, no momento. Claro, pode ser que daqui a 10 anos a gente olhe para trás e veja com outros olhos, mas aí é você fez tem o tempo para avaliar todas as questões. Hoje é o que se tem que pode existir, né? Pode mexer de fato é, de isso de que houve o vazamento desses desse vírus de um laboratório. O que que isso significa? Não sei. Mas lá atrás isso não era relevante, né? E isso também não deveria ter afetado absolutamente nada no processo que nós vivemos até agora desenvolvimento de vacina, desenvolvimento de, de estratégias de lidar com vírus. Isso só serviu para se negar a pandemia. E se as pessoas é, deixarem de se cuidar, deixarem de usar máscara, deixarem de... Então, se você, se, assim, pensando fazer uma extrapolação louca, né? Se, de fato, tivéssemos uma guerra biológica contra a China, a gente está lutando contra a gente mesmo. Porque a gente uhum. usou essa informação para quê? Para as pessoas não usarem máscara, para as pessoas não fazerem distanciamento, para as pessoas continuarem se aglomerando. Que são coisas que a gente já sabe há mais de um ano que são efetiva na contenção do vírus, né, é, então esse é o fato que nós temos, né, é, então a, a mesma, as informações vão ser é sempre, e essa é uma questão de maturidade, a gente perceber que as coisas mudam, né.
3: Bloco 2. Negacionismo em meio do Covid-19.
1: Então, a gente teve um caso no ano passado bem no comecinho da da pandemia, exatamente nesse momento que a gente negava, ao invés da gente de fato começar a trazer essas essas medidas inclusive mesmo na Europa pensando, nossa, mas Europa, 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 o que se coloca muito é sempre colocar esse estigma do país de onde vem. E no jornal El País saiu uma notícia de um músico que negava a gravidade do do Covid-19. A gente teve muitos casos ao longo desse ano, justamente sobre isso de pessoas que negavam esse caso no no caso desse músico ele colocou muito em redes sociais, falou muito sobre isso, mas ele acabou sobrevivendo, em outros casos a gente viu pessoas que acabaram falecendo, mesmo negando o tempo inteiro tanto a eficácia em matar as pessoas, vou colocar de forma bem dramática que é a forma correta da gente colocar mas é, também negando todas as formas da gente conseguir evitar. Então a gente gostaria de saber assim qual que é o impacto dessas pessoas influentes, como que a gente pode conseguir medir esse impacto das pessoas influentes numa, medi- numa pandemia como essa? Como que dá para saber?
3: Bom, vou dar um exemplo assim para os estudantes que estão vendo vão se identificar. Se você segue uma pessoa influente no Instagram, você segue lá todos os posts, as, as as publicidades que essa pessoa faz, tem pessoas que têm tantos seguidores e tem, elas vendem muito bem o produto, que o produto esgota, né? Então, pensando na pandemia dessa forma, também, se uma pessoa influente chega para vocês assim, não, isso não é nada, isso não é uma gripe, ah, eu não tive nada, eu tomei o chá de, de boldo e melhorei. Qual é a tendência? A tendência é que você segue aquela pessoa, você acompanha o que aquela pessoa faz, você acredita nas coisas que ela fala, é lógico que ela vai convencer você, né, de que não é nada. Então é muito grave quando uma pessoa pública faz esse tipo de comentário, né, esse tipo de post, porque isso leva as pessoas a acreditarem numa mentira, uma coisa e uma mentira perigosa, né porque você não se proteger, você não fazer isolamento, né, não 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 usar o álcool gel, lavar as mãos e não usar máscara, pode ser fatal, não só para você, para a sua família, para os seus amigos, e hoje a gente está vendo nesse momento da pandemia, que as pessoas estão adoecendo muito perto da gente, né, a gente conhece agora as pessoas, elas têm nome, antes era 10 mil, 20 mil, 30 mil, agora está chegando perto, então isso é muito grave.
0: É, está falando mais dessa, então claro que estamos batendo mais na ideia do, da pandemia porque é, é o nosso problema principal agora e é muito presente né? mas quando a gente fala de outras coisas na área de história né então falando agora há pouco do professor Nicolas na idade média não havia negacionismo não havia porque tudo era é, pensado na ideia teocêntrica com o centro Todas as explicações era por Deus que isso acabou e final. Quando a ciência renasce, começa a acontecer aquilo que as pessoas vão começar a falar. Mas por que que isso acontece? Por que você está dizendo que a pessoa morreu por causa que Deus quis? Como assim, né? É, será que somente eles pode dizer que esse negacionismo está presente somente na ideia da ciência da vacina? Ou quais os outros campos que a gente pode observar esse negacionismo? Ah,
3: bom, a gente sabe você está falando assim? É, em que sentido? Não entendi a tua pergunta. A política, a
0: econômica. A... Ah,
3: sim. Em todos os campos, né? Em todos os campos você pode ser negacionista. Acho que é, e também uma coisa que a gente falou lá no primeiro bloco que eu até ia complementar e acabei esquecendo é que o negacionismo ele acaba sendo um mecanismo de proteção para gente, é um mecanismo de defesa porque a gente se sente melhor, né? A gente quer evitar uma verdade inconveniente, né? Então, acho que em todos os campos, eu não não me ocorre nenhum exemplo agora, fora os que a gente já conhece do Holocausto, né? A negação do Holocausto, isso é um absurdo, né? Como assim não não existiu o Holocausto? Pode falar,
0: professor. Hoje existe uma negação de que a urna eletrônica... Também,
3: (risos) também, também é. ela, Ela permite fraude, né? Mais do que o papel
0: é uma campanha para um projeto, para que seja além da urna eletrônica, um voto impresso.
2: Sim. Pegando o gancho aqui, né? A, a... tem também o negacionismo de que ah, os jornalistas manipulam muito as informações, né, Rosiane? Não, o jornal não apresenta. Capaz, o número de mortos que tem aí do Covid, os jornais não apresentam o número correto. né? Então. É, o negacionismo, ele realmente parece que é uma coisa cultural até, né, entre né, a gente estava falando até algumas coisas na, na aula essa semana sobre essa questão, né, tipo, ah, lá no início da pandemia todo mundo começou a fazer o quê? Comprar papel higiênico, meu Deus, pra quê, né? se você está enfrentando uma pandemia, que você vai ter que ficar em casa durante um período longo de tempo, mais óbvio seria estocar comida, né? Então, é... o negacionismo, eu acho que ele é uma coisa muito cultural, assim, ao mesmo tempo, ah, o fulano fez isso, mas por que será que ele está fazendo isso? Hum, vai ter a pandemia, então vamos todo mundo fazer, né? E vira uma histeria coletiva, né? Parece. O receita
4: da turba, ele é muito forte, né? A efeito da. Dessas... Assim, do conjunto, por isso que, que a questão é, uma vez que a gente tem muita gente em evidência é, falando sobre coisas, é, sobre mentiras, né, o efeito da curva se potencializa, né. No jornalismo a gente tem um problema grave, assim, de uma crise, não é uma crise do jornalismo, a gente tem uma estrutura hoje que Boa parte da, das informações publicadas na internet, e quando eu falo informação, eu falo, assim, em sentido muito amplo, assim, qualquer coisa que é publicada na internet, ela é paga, porque nada é de graça, né, não existe nada de graça na, na internet, né, Essa é uma percepção que as pessoas têm, que elas consomem muita coisa de graça, mas elas, essas coisas não existem lá sem alguém ser remunerado por isso. Ah, e uma das formas mais de remuneração de conteúdo na internet, é o que a gente chama de, de publicidade programática. Que é essa publicidade que, ah, que, que aparece, né, quando você digita, você está lá pesquisando, é, sei lá, ir para a praia, e daí todo site que você entra, aparece anúncio, né, de aluguel de praia, não de praia, É uma publicidade que você, o site se inscreve no sistema e esses esses anúncios aparecem automaticamente no seu site. Ah, É é uma coisa que foi foi revolucionária para financiamentos, né, para publicidade, que você tirou as agências, né, a negociação do espaço de mídia da, da mão das grandes agências, dos grandes veículos, mas é, essa é uma publicidade muito barata, né, ela paga ali para mil visualizações, para mil cliques, ela paga centavos. Então, para conseguir ganhar dinheiro com o meu site é, a partir desse tipo de publicidade, eu preciso de milhões de views, né, e daí que você entra nessa questão de necessidade de você falar algo que vai atrair muita gente, né. É por isso que você tem muito site que diz exatamente que as pessoas querem ver. Elas dizem lá, emagreça tomando água, né? Então, se você for buscar na internet lá, como emagrecer, né, sem fazer exercício, vai ter um monte de site que vai ter coisas nessa linha que vai te dizer o que você quer ouvir. Que se você comer feijão amassadinho com banana de manhã, não vai fazer você emagrecer. A... Ah, por quê? Porque aquilo, o objetivo daquilo, não tem, ele não tem nenhum compromisso com o que você vai fazer com aquilo. você vai se intoxicar, você vai ter alguma coisa, não é o problema dele. Ele quer que você clique, e que você clique nos anúncios e que você, e que você gere renda para ele. Então, muito do, tem muita coisa na internet que disseminou ah, remédio, que disseminou falsas curas, que disseminou uma série de coisas, porque... Isso dá audiência e isso se reverte em dinheiro. Estou falando de milhões de reais são captados a partir desses sites que vinculam mentira E o jornalismo tradicional, principalmente aquele que se vale desse modelo financiado público, foi uma publicidade programática, ele acaba flertando muito de perto com isso. né? Como é que ele faz isso? ele fica vinculando, ele fica ao ah, oh, o presidente voltou a defender clorocínio. Para que, que eu vou vincular isso? Isso é mentira, né? Mas é certo do ponto de vista jornalístico que, seja com força, seja o Papa, seja Deus, o cara veio e falou que o céu é vermelho e o céu é azul, você diz que o Papa mentiu. Né? Isso é, é isso, essa é a notícia. A notícia não é que o Papa falou que o céu é vermelho, a notícia é que o Papa mentiu. Ah, se a pessoa, que é presidente, que a, a ministra da saúde diz que o isolamento não funciona e todo o suporte científico diz que o isolamento funciona, a notícia não é que ele falou que, que, que o isolamento não funciona, a notícia é que ele mentiu. Mas esse mentiu não atrai tanta audiência quanto você é, colocar, reverberar, né, porque, assim, você, você faz essa atração da audiência pelos pelo termos, né? Então, você tem que botar clorofina, você tem que colocar, tem que ser, colocar certos termos que vão atrair esse público e daí você vai é, receber essa, esse dinheiro que vem da publicidade, que é exibida em São Paulo. Então, isso que fomentou muito a indústria da mentira, né, Que paga pessoas, as pessoas vivem disso, ganham dinheiro a partir disso, por Por conta desse sistema. E que a gente ainda está, muito embora desde a eleição do Trump, né, você teve uma série de medidas no Google, no Facebook, etc., para tentar desmontar algumas coisas, mas a estrutura que financia isso continua vigente, ela continua ganhando muito dinheiro. É, as surgidas das pessoas que, enfim, muita, a gente pode ligar essas mortes diretamente a, a, a essas mentiras né?
0: Bom, vou pegar um pouco da minha da minha, da minha, da minha experiência histórica e é claro falando um pouquinho da gripe espanhola que talvez seja a epidemia mais próxima da gente nessa linha de tempo aí, né? 100 anos atrás Quando, quando logo surgiu a, a, essa, essa nova pandemia aqui Uh, surgiram fotos da gripe espanhola de pessoas usando máscaras, né? E eles falavam: nossa, igual, é parecido aquela coisa toda, né?" E uh, a gente lendo e procurando saber como foi a gripe espanhola na, na questão histórica, a gente percebe que nos Estados Unidos, aonde segundo as fontes a gripe espanhola, apesar do nome, surgiu nos Estados Unidos, tinha grupos de pessoas que eram chamados os "A Liga Anti Isso lá há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás. Perguntando para a doutora Patrícia, álcool em gel, máscara, distanciamento social, na questão científica, ela funciona? Definitivamente essa história. Vamos pensar nisso definitivamente. Ela funciona?
3: Funciona, sim. Não tem tem nada que que tire essa conclusão. Né? A gente sabe, veja só, eu acho que não sei vocês, né? Mas eu acho que muita gente não pegou a gripe, o resfriado comum esse ano, esse ano que passou. A gente não pegou nada. Você pegou? Ih, não pegou, né? Então, por quê? Porque a gente tá lavando muito a mão, né? A gente tá tendo a etiqueta respiratória, a gente tá usando a máscara. Máscara que os asiáticos usam, ó, para é. se proteger e proteger principalmente os outros, né? Para evitar justamente essas epidemias. Então, gente, álcool em gel, lavar as mãos. Usar a máscara, qualquer tipo de máscara, o importante é utilizar a máscara, né? E, é claro, o distanciamento social. Funciona e vai ser a única forma da gente conter um pouco a disseminação do vírus até que todo mundo esteja vacinado. É o único jeito.
0: Eu achei, não sei, eu não sei se eu, pessoal, eu percebi isso, claro, porque, pelo menos, claro, muita gente percebeu. Depois da HUN1, é, nós tínhamos álcool em gel em todos os lugares possíveis e imagináveis. Uhum. Na escola, quando eu leciono, antes da galerinha, não tinha essa coisa. Hoje, não. Você tem álcool em gel em em todo momento. né? Por que será que 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 os negacionistas não observam isso, não percebem isso? Que é tão óbvio.
3: Porque é muito mais fácil você falar uma mentira porque você quer desacreditar uma coisa que já está estabelecida justamente para tirar a credibilidade e não só... De covid, né? Eu acho que é uma coisa um pouco maior, assim, né? Você quer desbancar o que uma determinada pessoa tá falando, um determinado grupo de pessoas tá falando. eu acho que é mais complexo, mais profundo. É um, e é uma, é uma coisa até acaba sendo criminosa.
1: Pois é, eu lembro que quando teve o H1N1, até eu de ter lido uma matéria, e eu não vou conseguir recuperar agora, mas (risos) naquela época eu li uma matéria mostrando que depois de um ano, os casos de rotavírus diminuíram consideravelmente. Exatamente pelo mesmo motivo. A gente aprendeu uma nova habilidade de se cuidar com uma higiene que a gente nunca tinha tido no nosso tempo de vida, vou colocar aqui, não é? Porque se a gente viveu a pandemia como humanidade da gripe espanhola, né? Então, como que a gente não consegue enxergar hoje, mas a gente não viveu de fato, né? A gente não estava lá de fato.
3: Mas sabe, tem tem um livro que até eu tenho um blog que eu Fiz no ano passado, para justamente para fazer divulgação sobre né, biologia, microbiologia, de uma forma um pouco mais, é, mais simples, né? Sem usar termos muito científicos, nem nada. E nem, quando eu fiz um texto para esse blog, eu falei de várias pandemias ao longo do, da, da história, né? E aí eu me deparei com um livro que chama-se A Peste, acho que o professor Rogério deve ter ouvido falar, você também, né? É, que, que retrata exatamente isso, que é do Camus, Camus o nome é francês. E ele retrata uma, uma cidade fictícia na Argélia, e que começa o livro lá com um médico achando um rato morto. E aí, eu fui lendo, eu não li o livro, mas eu li uma resenha bem completa do livro, e aí vai passando por tudo que a gente está passando. Quer dizer, ah, não é nada, ah, você você só quer fechar o comércio, você quer impedir a gente de trabalhar, você não quer que as pessoas entrem na nossa cidade. E aí virou uma briga, né, entre os governantes, entre os moradores, e e é exatamente o que a gente está passando hoje. É natural esse processo, como deve ter sido lá na gripe espanhola. É a negação no início e depois a aceitação, né, lá no final, de que, tem que tomar essas medidas. E as medidas quais eram lá na gripe espanhola? Era a quarentena também. No livro do, do, da, da peste também. Quarentena, isolamento, lavar as mãos, higiene. É tudo igual, gente. E se daqui a alguns anos a gente vai outra pandemia, a gente vai passar pelo mesmo processo. Ah, não é nada. Ah, você só quer me prejudicar. eu vou morrer de fome. Não estou tirando o mérito, tá, gente? Eu, eu acho que as pessoas estão sofrendo enormemente com fome, falta de emprego, porque não é todo mundo que pode fazer home office, né? Então, é muito sério também, tem esse lado da pandemia que a gente não pode esquecer. Então, não estou desmerecendo de forma alguma. É uma tristeza que a gente tem esse vírus, que a gente tem que ficar com esse, todo esse cuidado, mas as pessoas precisam trabalhar, elas precisam ganhar o dinheiro, elas precisam pagar as contas. Então, é, é uma coisa complicada, né?
4: Mas, professora, só destacando, aproveitando o seu gancho aí, né, também tem essa questão de que o negacionismo é, prejudica justamente essas pessoas que precisam trabalhar, né? Porque a, se você olhar, por exemplo, os países ali asiáticos que tiveram a, a epidemia de SARS, né? Lá no, acho 2000. Que é, no Brasil, eu não, eu não lembro. Hum, foi 2002. 2002. Né, e, e eles estão bem lá em relação à Covid-19, né? Por conta desse hábito, né? Todo esse cuidado que eles têm com o metrô funcionando, com um monte de coisas funcionando e e com a questão econômica em andamento, né? Por quê? Porque com a adesão adequada, uma das razões que a gente hoje não pode liberar geral aqui em Curitiba, por exemplo, é que as pessoas não usam máscara direito, né? Elas, é, elas fazem, correm riscos desnecessários, elas não fazem higiene adequada nas mãos, né? Se a gente tivesse adequadamente essas medidas, a gente teria já retomado alguma coisa, a teria contido a, a, a expansão da doença, né? Se, se a gente cuidasse dessa questão de, de higiene, de, de uso da máscara, a máscara de qualidade, né? tem muita máscara que é muito solta, né, que fica abaixo do nariz e tal, e e se a gente tivesse maior cuidado com isso, a gente estaria trabalhando, né, inclusive, assim, né? se as escolas levassem a sério os protocolos, a gente não estaria tendo aí três, quatro surtos de Covid em várias escolas que a gente está recebendo informação aqui, por quê? Porque os professores estão... Não se respeita as bolhas de convívio, os professores estão com contato de muitos alunos, tem pai e mãe mandando crianças com nariz correndo para a escola, né? A pra a escola não, não comunica claramente para os pais o número de casos de suspeita. Então, essa resistência, e daí eu acho que é uma resistência não só do negacionista raiz, aquele cara que, né, que sai por aí sem máscara e tal, mas aquele cara que usa máscara mas usa mais ou menos e isso diz que está fazendo o protocolo mas está fazendo mais ou menos esse cara eu acho que é muito pior inclusive né porque o negacionista eu mantenho longe de mim né agora aquele cara que está mais ou menos que bota máscara na hora que ele vai atender a pessoa mas ele estava sem máscara até aquele momento né ele tossiu na mão limpou na maca a máscara, já vi que está
0: acontecendo o megacionista é, enrustido, né?
4: Exatamente, aquele cara que não está comprometido com o megacionismo Negacionista <risos> claro.
3: Nutella, isso
4: Exatamente assim, assim, Ele não é raiz ele não assumiu assim, mas ele não acredita ele, ele diz, não, se Deus quiser deixa Deus, Deus precisa que a gente trabalhe em tom, né, da coisa né? É, esse cara isso e esse cara que não deixa ninguém trabalhar, né? Uhum. Esse cara que tá A gente não estaria com mil e poucas pessoas internadas com Covid se essa pessoa tivesse mantido o narigão dentro da máscara, né? Esse é o fato, né? Ter, ter Eu rompido, não tivesse
3: né? ido para balada, né? A clandestina.
4: Uhum.
3: Também. Né? Sim, uhum. sim. E, e assim, a balada... É, a gente poderia fazer balada?
4: Eu acho que a gente, a gente teria... Se a gente que tivesse comprometido, a gente poderia ter pensado em formas das pessoas conviverem socialmente, né? Na Filadélfia, a a prefeitura fez o quê? Ela fechou ruas para que determinadas regiões da cidade tivessem bares e restaurantes abertos, mas ao ar livre, com uma determinada distribuição de pessoas. Por quê? Porque daí você diminui o risco de contaminação por conta da ventilação natural, né? É, você tem situações... A gente teve comícios durante a eleição americana, ano passado, que, é, que as pessoas ficavam no carro, em cima do carro, todo mundo longe. Quer dizer, existia um comprometimento e você ter cuidado. cuidados. Eu sabia que eu estava ali, mas eu não podia sair abraçando gente que eu estou vendo lá na frente e tal. Então, é isso, assim. Quer dizer, eu poderia estar tendo uma certa convivência social, se a pessoa tivesse aderido adequadamente para todos os medidas, né? Como aconteceu na h 1 a gente conseguiu, ficou um tempo sem aula, mas voltou, as pessoas estavam se cuidando, a gente isolou os casos mais graves, evitou que mulheres grávidas morressem. Com a Covid não, com a Covid a gente está tendo uma epidemia
3: de morte de mulheres gestantes e mães. Né? Mas eu acho que com a h 1 a gente já tinha a vantagem de ter um antiviral que já funcionava, né? E de ter a vacina né?
1: não, exato, mas a vacina a a vacina veio um pouco depois mas a gente já tinha o Tamiflu, a gente tinha o Tamiflu então ah, acabou o Tamiflu, ninguém sai de casa e daí daí, começou a sair eu lembro de a minha namorada, ela sempre foi a a Maria álcool gel, dizia todo mundo e daí com o H1N1 ela ainda mais, e agora com o Covid ela nem nem muda nada na rotina dela
0: tem outro patamar
1: ela sempre se protegeu. O que eu gostaria de fazer agora é uma pergunta um pouco diferente, é, mas ainda relacionada, para a gente poder entender um pouco melhor, até o mecanismo do, é, da mídia também, mas também o mecanismo de como a gente pode entender essas variantes. Então, a gente sabe que, por exemplo, a H1N1, e, e todos os vírus influenza, ou vários vírus influenza, ele são derivados daquela influenza que veio lá da gripe espanhola. Então, a gripe espanhola não desapareceu, ela só se adaptou, mudou, foi criando essas novas variantes. E a gente tem as variantes brasileira, africana, indiana, americana, americana, não, a americana tinha uma também, inglesa. E aí é, ficam duas perguntas, uma é delas, a indiana, por exemplo, ela é conhecida como essa variante B1, 617, né? Então, fica a pergunta para geneticista, por que esses nomes, da onde vem esses nomes, como que acontece essa mutação, porque o que é que muta, o que é que muda, qual que é a tendência, o que pode dizer sobre isso?
3: Então, como que surgem as mutações, né? Mutação é algo que acontece ao acaso, certo? Não existe uma tendência, ah, vou mutar em tal lugar, não, é o acaso. O que que faz com que aconteça uma mutação? Quanto mais o organismo se multiplica, mais ele tem possibilidade de mutar, tá? Então, se o, um vírus, ele multiplica muito, a chance de acontecer um erro ali durante a, a multiplicação dele, a duplicação do material genético, é, a chance de acontecer um erro é maior, né? Porque ele tá multiplicando com muita velocidade. É assim que surgem as variantes. Agora, uma variante vai ser mais, é, mais patogênica do que a outra, vai ser mais... É, mais contagiosa? O que que determina isso? Veja, se o vírus, para o vírus é interessante que ele consiga contagiar pessoas mais rápido, porque assim ele vai passando e vai continuando, né? Vai multiplicando. Pense que o vírus é um, uma uma estrutura que fica dentro das nossas células. Ele não tem uma vida própria sozinho. Precisa estar nas nossas células. Então para ele é interessante ficar passando de célula para célula, de pessoa para pessoa e se disseminar. É isso que ele faz. É o trabalho dele. Mas veja. O que que vai garantir que essa variante fique, né? Se a variante conferir uma, uma capacidade melhor para o vírus, ela vai se manter. Então, vai passar mais rápido, vai dividir mais rápido, vai contagiar mais, então vai ficar. Agora, se for uma variante que faz o vírus ficar mais fraco, ah, ele não consegue mais entrar na célula humana, essa variante vai desaparecer, porque não, não tem sentido ela continuar, né? Ela não, não vai fornecer... Ela não vai conseguir, não...
1: conseguir sobreviver.
3: É, ela não vai dar uma vantagem para o vírus, né, então ela vai sumir, ela para de dividir e desaparece. O que que a gente está vendo agora? Estão surgindo variantes que estão mais eficazes para infectar a célula humana. Consegue entrar mais rápido, consegue invadir mais células ao mesmo tempo, consegue multiplicar mais rápido lá dentro, aí a pessoa que está com Covid, ela fica com uma carga viral maior, quando ela fica com a carga viral maior, ela passa mais para mais pessoas. Né? E quanto maior a carga viral, a gente acredita que é, a, o quadro acaba ficando pior, né? Por isso que os profissionais de saúde às vezes têm formas mais graves, justamente porque eles têm contato com uma alta carga viral, né? Então é isso que acontece. A variante surge naturalmente, tá? Agora, se ela vai continuar ou não, vai depender se ela é boa para o vírus. É para o vírus, tá? Para a gente ela é ruim, mas para o vírus ela é boa. Então ela vai continuando. E uma coisa que o Nicolas tinha perguntado que eu não respondi, como que dão os nomes, né, P1, B1, é a linhagem, coisa de laboratório, você isola lá um microorganismo, no caso um vírus, e aí você tem que dar um nome para ele, você usa, sei lá, você tem 30 placas, você chama P1, P2, eu não sei se foi assim, tá? Mas é, é assim que a gente funciona, a gente vai dando nome, número, e assim vai. Agora, eu não sei se foi exatamente assim que eles deram o nome da P1 aqui no Brasil.
1: E fica uhum. a pergunta, então, para a Rosiane, por que cultivar esses nomes indiana e qual que é o perigo de você continuar usando como a gripe espanhola, como agora variante de cá ou de lá, enfim. Era uma, era uma vacina mesmo, era um, era um Covid chinês. Né? Qual que é o perigo de usar o lugar ao invés desse nome técnico?
4: A gente aqui no plural, no uma decisão que eu tomei, porque sou eu que acompanho isso mais de perto, é que é, a gente tenta trabalhar, a gente tenta evitar pô, começar um discurso que a gente não entendeu completamente. Né? E essa questão das variantes aí é uma coisa que eu tenho evitado, por quê? porque tanto o governo federal quanto o governo municipal, o governo estadual, tem usado o discurso de que as pessoas estão morrendo mais por conta das variantes, o que a gente parece ser um indicador, eu tenho lido muito sobre isso, Ah, eu leio muita coisa em publicação científica, leio imprensa né, fora no Brasil, eu acompanho muita coisa para poder fazer minha cobertura aqui, ah, então parece que existe realmente essa ligação Mas eu acho que existe assim, Dentro do que a gente está acompanhando A gente tem outros fatores que são importantes E, e quando você fala da variante é, Parece que atribuir todo esse aumento das mortes à variante É precoce porque nós não temos dados suficientes O que, que é fundamental para o meu leitor entender? Entender que Hoje, se você entrar no hospital público ou privado, você vai ser atendido por pessoas menos experientes, numa situação menos ideal, e com ah, o, o agravamento dessa. Né, se você for parar nisso, é porque você está em situação grave e você vai entrar no ciclo ali, você vai, vai, vai colocar as suas mãos numa, na, na mão do sistema de saúde que está em colapso né, e que corre o risco de você não ter todo o suporte que você precisaria para sair bem da situação, né. Então, a gente, essa foi é a decisão que a gente tomou. A outra decisão que a gente tomou é a gente não está divulgando o número total de vacinados, a gente divulga o número total de imunizados, na, né, porque, a, porque é, uma, é, uma, é, uma, é uma avaliação falsa essa do, né, da, do número de vacinados, né, a gente, do ponto de vista de sexológico, isso assim não é uma coisa que saiu da minha cabeça, é uma coisa que a gente conversou com sexologistas que acompanham o nosso trabalho, com os médicos, com pessoas né, da área que acompanham essa questão de saúde pública e que né, foram muito claras dizer que o efeito de coletivo dessas vacinações só aparece a partir da imunização, de fato, dessas populações. E a gente tem, a grande maioria das 400, quase 500 mil doses que Curitiba aplicou, é muito, a menos um terço são doses, são pessoas que efetivamente já tomaram as duas doses. Porque a gente tem a Coronavac, que dá a segunda dose em três semanas, né? Mas a AstraZeneca, que é a outra vacina, ela, vai, ela leva até três meses, né? Eles estão adiando até três meses. Né? Então, a gente tem que trabalhar, é, simplificar essa mensagem, tentar trabalhar de forma mais para possível para que eu
2: entregue para a pessoa uma informação que realmente vai ajudar ela a entender melhor a situação. né é, Pegando um gancho do que você falou, né? Sobre a questão da, da vacinação e tudo mais, eu me preocupo, com a seguinte situação é lógico que a vacina ela vai trazer uma imunização né e tal mas isso leva um tempo ainda né até que até que a gente saiba realmente os efeitos então é provável que durante um período de tempo a gente ainda tenha que manter esses cuidados né de usar máscara e tudo mais eu, eu vejo que, muitas vezes, as populações, elas se encaminham para um outro extremo, né? Então, num primeiro momento, tem aquela coisa assim, meu Deus, é uma pandemia, vamos todo mundo morrer, então a gente tem que ficar em casa, a gente tem que estocar comida, a gente, né? é aquela histeria coletiva. Mas depois, as pessoas parecem que começam a flexibilizar mais, né? E assim, ah, se tiver que pegar, que pegue de uma vez, né? Porque daí, pelo menos, já me livro disso. Vocês acreditam que com a vacinação vai flexibilizar muito a utilização das máscaras, as pessoas podem relaxar mais ainda, né, no sentido assim, ah, tô vacinado, então não preciso, né, agora eu já tô vacinado, não preciso mais de todos esses cuidados aí. Vocês acham que é possível acontecer
3: isso? Eu acho que já está acontecendo. Eu acho que as pessoas que já se vacinaram, elas se sentem seguras, né, é elas pensam nelas, né, mas a gente tem que pensar que uma pessoa vacinada, ela pode contrair a Covid e ela pode transmitir, então esse é o grande problema, mesmo que ela tenha uma forma branda, ela vai transmitir para as outras pessoas. Então é muito importante as campanhas, né, que estão na mídia ultimamente, que deixe claro que a gente só vai eliminar máscara e isolamento mesmo, é distanciamento social, quando 70, 80% da população estiver vacinada. Porque antes disso a gente vai deixar o vírus circular e a gente precisa eliminar esse vírus, né, impedir que ele circule. E a gente só consegue isso se ele não existir numa determinada região, né. Então se eu estiver contaminada, mas as pessoas ao redor de mim estiverem vacinadas, eu não passo, para ou eu passo, mas é, é claro que elas não vão morrer, né? Mas eu evito que o vírus vá pulando como ele tá, né? Sendo transmitido com tanta rapidez. Então, a gente precisa fazer, assim, a, a conhecida imunidade de rebanho. E a gente só consegue isso com a vacinação. E a gente não pode relaxar de forma algumas medidas. A gente tem que é, continuar usando máscara, continuar lavando as mãos, continuar com distanciamento social, mesmo vacinados. A gente não pode pensar só na gente. A gente tem que pensar no outro. É isso... É, esse é o, o ensinamento que a gente tem que tirar dessa pandemia. Não vamos parar de olhar para os nossos umbigos e vamos olhar para o próximo, né? A gente tem que proteger as pessoas, proteger todo mundo. É um trabalho de formiga que a gente faz. Né? Só se assim, a, a vacina, só eu me vacinar, não adianta nada. Todo mundo tem que vacinar.
4: Eu acho que o é um grande problema aqui no Brasil, né? A gente está tendo uma corrida de vacinação. Teve uma apuração de fila generalizada, né, professora... E isso sim. resolve, pontualmente, a situação de algumas pessoas, né? A pessoa vacinou, ela tá, ela realmente está numa situação melhor do que o resto do sim. país. Sim, sim. Mas, mas acho que aumenta o risco aí, né? Pelo que eu tenho lido, e a senhora pode dizer melhor, aumenta o nosso risco, né? Inclusive de trazer... Eu não sei se a senhora poderia dizer melhor. Podem validar, né? a vacinação, ou piorar a efetividade da vacinação,
3: né? Então, à medida que a gente vai se expondo e o vírus vai multiplicando, vão surgindo as variantes, né, como como o Nicolas falou, e essas variantes a gente não tem garantia de que a vacina vai funcionar, porque elas podem ter uma mutação diferente, muito diferente, que a vacina não, não, não vai fazer o nosso organismo reconhecer aquele vírus novo, entendeu? É um vírus diferente. Então nós corremos risco sim, por isso que no Brasil, que a gente está com a pandemia de novo, terceira onda, né, a gente tem que ter uma vacinação acelerada, porque senão a gente vai ser um reservatório de variantes novas e variantes novas, e a gente não vai se livrar nunca, então precisamos eliminar esse vírus, ele tem que parar de circular, ele tem que parar de ser transmitido, é só assim que a gente vai controlar.
1: E a gente está sendo muito bom em criar novas variantes, né?
3: Sim, né? Porque a gente
2: está por aí, está tudo aberto.
4: Eu tinha uma uma pergunta para a professora, porque, professora, eu no começo, ano passado, eu conversei com um colega seu, ah, que eu não vou lembrar o nome, porque eu sou uma pessoa que tem um problema de memória, ah, que me falou que estavam sem sem recursos para fazer a questão do rastreamento genético, né? do, do, Do vírus. Como é que está esse rastreamento? A gente está rastreando porque eu tenho a impressão de que a gente rastreia menos, né? Olhando aquele, eu fico acompanhando aquele aquele mapa que tem online do rastreamento das variáveis e o Brasil aparece muito menos proporcionalmente à situação que nós estamos, né? Estamos rastreando?
3: Então, eu acredito que a Fiocruz faz esse rastreamento, mas veja, é... Todo, toda análise genética ela é cara, ela demanda tempo, demanda pessoa com conhecimento técnico, né? E, e eles estão concentrando a energia em fazer os testes, né? E desenvolver as vacinas. E... Então, tem muita gente trabalhando, muita gente trabalhando com Covid, tentando resolver, tentando achar um jeito de fazer uma vacina mais barata, mais rápida. E eles estão, sim, rastreando, mas como é um processo que, que é caro, eu acredito que não conseguem fazer numa velocidade muito, muito grande, né, não conseguem fazer muitas amostras. Então, à medida que que surge, agora sim, surgiu a a variável indiana, né, agora tem que rastrear para ver onde que está. Então, nós já temos sete, hoje de manhã tinha sete pessoas no Brasil, né, Com, com essa variante nova e... Pode ser que a gente tenha muitas variantes novas no Brasil, só que a gente, como não sequencia todas as pessoas que têm COVID, a gente não isola e sequencia todo mundo, a gente não sabe, mas podemos ter outras variantes, sim. Só que o que que aparece mais? Aquelas que têm uma capacidade maior de transmitir. Aí acende uma luzinha lá. Não, essa pessoa está passando muito rápido aqui nessa região, vamos sequenciar esse vírus. Aí se descobre que é uma variante nova. Mas a gente deve ter, sim, outras variantes no Brasil. E talvez outras que ainda vão surgir.
2: Bloco 3. Pergunta dos alunos. A gente tem algumas perguntas aqui. Então, a primeira pergunta é, além de fatores políticos, há outros fatores que levam pessoas especializadas a cometer um negacionismo científico? ou seja, a gente vê que há uma influência política, muitas vezes, né? mas além dessa influência política, o que mais leva uma pessoa a praticar o negacionismo, né? a negar essas situações que que estão acontecendo, mesmo com tantos dados estampados?
3: Eu acho que é mais ou menos como a gente discutiu no começo, que, que as pessoas têm a tendência de querer acreditar nas coisas. Então, acaba transformando uma ideia em evidência, né? Tem pessoas muito inteligentes, muito é, cientistas até, né? Médicos que são favoráveis à cloroquina, por exemplo. Eles estão errados? Não, eles estão seguindo o que eles estão vendo. Aí ah, eu, eu vi lá que 10 pacientes se curaram. Tá errado isso? Não, não tá. Só que não tá usando um método científico apropriado para dizer isso, né? Mas isso também não desmerece aquilo que ele tá falando, porque é uma evidência que ele está tendo. Então, o que leva uma pessoa que a, a, uma pessoa que conhece a ciência a ter uma postura desse tipo, é essa vontade de, de querer que as coisas sejam do jeito que ela imagina que deveriam ser. É, estou vendo, então, portanto, é verdade.
1: A Patrícia falou uma coisa muito interessante sobre a, a gente acreditar naquilo que a gente está vendo. Eu estive num congresso uma vez, e aí era o chefe do laboratório, num laboratório alemão, tratando exatamente sobre o material, os materiais que eu estava trabalhando também na época. E aí ele afirmou, olha, aqui a gente consegue ver claramente que o efeito acontece. Ele mostrando uma curva, um gráfico, enfim. Aí eu olhei, mas eu não estou conseguindo ver isso daqui. E aí a pessoa que estava do meu lado também, uma professora de um outro laboratório brasileiro, olha, isso não está vendo aqui. Quando ele terminou, ela perguntou, aonde que você está vendo isso aqui? Não, é claro que? mas... Não tá ali, olha, tá vendo aquilo lá? Não, mas a gente tá vendo... E todo mundo concordou com a professora, que não estava ali, claro, mas ele e todo mundo do laboratório dele tinha visto aquilo acontecer. Então ele não conseguiu defender ali naquele momento. Então você pode ver que até mesmo dentro de grandes, grandes pesquisadores, muitas vezes, a gente se prende àquela ideia, e aí a gente acredita naquela ideia, mesmo quando ela não faz sentido. E assim, é é muito difícil. Acho que é uma coisa, no final das contas, muito humana, como a própria Patrícia disse, a gente se conforta em cima daquilo que a gente... Não, mas isso está acontecendo tantas vezes, deve ser isso. Mesmo que quando... A ciência é uma questão muito... Eu vou colocar complicada, mas eu diria que ela é mais uma... É um mindset. é É uma forma de você pensar diferente daquilo que a gente pensa normalmente. Diferente daquilo que a gente pensa baseado em... Não, eu acredito que funciona. Mas a ciência não tem que acreditar. Só tem que, você tem que provar. E vai uhum. funcionar sempre.
4: Mas eu acho que tem um... Eu acho que o outro lado traz é muita coisa também. Sabe, Nicola? Uhum. Não sei se vocês estão me ouvindo direito, porque aqui a minha internet está meio complicada. Ah, O Sagan, o, né, o Carl Sagan, falava muito sobre isso, que o que, ele tem um livro ótimo, que eu indico para todo mundo, que é aquele mundo dominado por demônios, né, um que fala muito sobre essa tendência das pessoas em manter certas crenças, apesar da evolução científica, né, e a própria ciência, né, teve isso, a ciência media a cabeça das pessoas, achava que os negros eram menos inteligentes os santos, né, a, gente, a ciência não é, é imune a isso, né. Ah, a gente vê isso acontecendo na história, mas por outro lado, assim, eu, falando uma experiência muito especial, ah, eu passei o ano passado, meu pai estava com câncer terminal, né? E assim, eu já tinha passado por isso com a minha mãe, que teve uma doença muito grave, faleceu. E assim, a, a, quando a minha mãe estava doente, eu fiquei muito nessa coisa do não, nós vamos resolver isso, sabe? aquela coisa do vamos viver, vamos atrás, vamos curar e tal. É, e foi muito doloroso, né, o processo todo, óbvio, é todo óbvio, né, toda morte é muito dolorosa, mas com meu pai, é, ele era diabético, ele teve um câncer, é, a gente é muito claro, de agora, né, com 40 anos eu sou muito mais madura, então eu fui muito mais capaz de entender, não, né, a gente está caminhando para isso, né, e meu pai, em determinado momento, ele se recusou a continuar o tratamento, ele parou de interromper a quimioterapia e isso provavelmente resultaria no, na morte dele, né? mas nas condições que ele queria. E isso, assim, é muito triste, obviamente, ninguém gosta de assistir o seu pai morrendo, né? É, numa situação de hospital, muito triste, mas, mas assim, muito digna e de muito respeito ao que ele queria. Ele não queria ficar preso a um monte de máquina, é, numa cama, tomando remédio, passando mal, sem poder... Fazer as coisas que davam um prazer para ele. E, e eu vi isso ali, assim, nesse período de deterioração, de, ali de uma semana, que foi um momento muito bom, assim, sabe? Eu fiquei ao lado dele, se virar a mão dele, ele, né? Eu vi que ele estava confortável, ou seja, o, médico, o médico deixou ele confortável. E ele morreu com muita dignidade, com muito respeito ao que ele queria, né? Foi muito importante para que ele fosse passar por isso com respeito, né, e sem, sem sofrer, sem dor, é, no conforto, bem atendido, ao lado dos familiares, com as pessoas que amavam ele. É, então, assim, às vezes você, você luta contra aquilo, né, o tempo todo, e você, e você acaba... Depois, aquele fecho vai acontecer, e, e você se recusou a ver, e daí você vê que quando aquilo acontece... Você viveu aquilo de uma forma pior, porque você ficou o tempo todo lutando contra a, o fato de que nessa né? então, passasse aquele uma semana brigando com meu pai, querendo fazer meu pai fazer tratamento que ele não queria fazer, ou tentando fazer a equipe é, atuar, aumentar o número. Eu ia fazer ele sofrer naquele tempo, né? Que você se convence, né? Que você tá que você vai resolver aquele problema, porque no final você não vai resolver e a, e a dor vai vir de qualquer forma. Assim acho que é só para deixar esse consideração é. pessoal
1: assim. negar não vai mudar o fato né? só vai trazer mais dor não,
2: não, vai, não é, vai. vamos continuar a sequência aqui, temos mais duas perguntinhas
3: e aí a gente vai já fazer o um
2: encaminhamento para o encerramento tá? é, como podemos debater o negacionismo com pessoas menos esclarecidas, sem se tornar uma discussão ideológica que leva essa conversa para atitudes antisscientíficas? É, vou iniciar a resposta. <risos> Eu acho que não tem como, né? Não, não, se a pessoa já, já, não, tá, já não tem o um esclarecimento e não busca esse esclarecimento, né, vai ser muito difícil você conseguir debater com uma pessoa, assim, né? É, tem pessoas que, mesmo com todo o conhecimento, né? Como a gente estava falando agora, médicos, enfim, né? É, pessoas que têm um conhecimento que leem, que pesquisam, às vezes já é difícil, né, você conversar com essas pessoas que dirá uma pessoa que tem menos esclarecimento, né, então eu acho que é um pouco complicado. Palestrantes, o que vocês têm a dizer? Gostaria de complementar?
3: Eu, como professora, vocês também, né, a gente nunca pode desistir, eu não desisto nunca, só que, claro, Quando eu vejo que a coisa vai encaminhando para uma coisa mais violenta, uma discussão mais pesada, eu paro. Mas eu não desisto de tentar trazer a informação. Agora, se a pessoa realmente não quer concordar, não quer acreditar, não quer ver as evidências, daí não tem muito mesmo o que fazer. Mas eu acho que o nosso papel é levar a informação. Porque eu sempre falo também que a a ignorância, nesse caso, ela é opcional porque a informação está aí para quem quiser, né? Então, você pode ser negacionista por convicção sua, seja, né, mas a gente nunca pode perder a esperança de conseguir mudar as pessoas e mudar para uma coisa melhor, né, porque sair desse, desse mundinho fechado da cabeça dela e tentar ver o horizonte mais aberto, né.
4: Acho que eu não, se, a gente, se a nossa função Como professor Como jornalista É informar, é educar a, a gente nunca pode é, Desistir desse, desse propósito tá? Senão a gente vai ter que abrir mão Do que a gente está fazendo né? Mas eu, eu acho que a questão De, de, de formação Acadêmica Ela não, não está diretamente Ligada à questão do negacionismo A assim. ah, às vezes, assim, a pessoa que tem falta de informação, ela não tem acesso à informação por uma razão ou outra, é, ela pode ser muito mais acessível a uma conversa do que você conversar com alguém né, que tem uma formação acadêmica. Né? A gente que já viveu a academia, né, eu, fui, eu estive na universidade com 9 anos, antes de voltar agora para fundar o plural. É, né, tem poucas coisas mais chatas do que conversar com o um doutor, né? Tipo, tem muita gente muito legal, eu conheci muita gente muito inteligente que era extremamente acessível, generoso e tal, mas tem um pessoal da academia que é de uma arrogância, de uma incapacidade de diálogo de, de que é uma coisa, assim, repugnante, né? E, e que olha, né, a, a, a diarista, o motorista de ônibus, né, com uma superioridade que às vezes você pensa assim, que, não, que você nota, né, que não existe, né, porque às vezes a pessoa, a pessoa o mundo depende de todas as pessoas e a gente imagina hoje, na academia, tem a equipe de limpeza. Né? A, a gente depende extremamente dessas dessa pessoas Que é tem um conhecimento especializado né? se, você, se você conversar com alguém que faz faxina Essa pessoa entende, ela tem um conhecimento é, Instintivo de química Que eu nunca tive Porque eu, eu sou uma péssima aluna de química porque ela, ela faz isso lá, ela faz lá os links dela para encontrar o produto que tira mancha, não sei do que, cidadão, tira bolor daqui, tira não sei o que, né, tira coisa de adesivo e tal, porque ela não tem, é, é, ela tem que dar conta daquilo, né, ela tem que deixar o ambiente higienizado, enfim, e ela pode sair... Né, é, chegar para a patroa e dizer, eu preciso do produto X, eu preciso. Não, porque, né, porque além de tudo, elas vivem num ambiente que é muito agressivo com elas. Né, e que parte do princípio que elas estão roubando o material de limpeza da casa. Né, também é muito... Então, eu, eu acho que existe todo o um respeito para as pessoas, e eu acho que as pessoas são muito mais acessíveis. Né, é,
1: agora. Agora, no próximo dia 7 de junho, a Organização Mundial da Saúde vai fazer uma conferência que vai durar acho que 20 e poucos dias sobre divulgação científica em épocas de emergência é, de saúde. Muito interessante. Eu, tenho, eu, eu gosto muito de consumir divulgação científica, mesmo que muitos dos temas debatidos sejam temas que eu já conheça, já faz muito tempo. Mas o que eu vejo que que... Uh, o debate, o diálogo, principalmente do divulgador científico. Então, a importância da gente colocar, por exemplo, um blog para explicar um pouco mais sobre a nossa área, ela ela traz essa linguagem que a pessoa pode pode entender. E é é extremamente importante. Pena que a gente não tem mais desse tipo de incentivo. Eu conheci várias pessoas que tiveram essa iniciativa, foram atrás mas é realmente muito complicado de fazer isso. Mas eu acho que quando a gente dá essa possibilidade da pessoa se informar baseado em evidências, trazendo essa tradução, e quando a gente tem a paciência de ouvir, paciência de, de, olha, eu entendo o seu ponto, eu eu entendo o teu ponto, mas veja que existem outros pontos, ou de repente fazer assim, nossa, se eu enxergasse do jeito que você está vendo, ou a situação, se eu estivesse no, no teu lugar, provavelmente eu estaria olhando dessa mesma forma com as informações que eu tenho. Mas vamos ver essas informações aqui. Veja as informações, é, e trazer as informações para que ela traga esse pensamento e tal. Eu acho que esse tipo de pensamento é extremamente importante. Que seja desenvolvido desde sempre. Desde a escola, desde pequenininho, e que seja alimentado, para que aí a gente possa fazer realmente um debate. Eu concordo contigo. Conversar com qualquer tipo de é, fanático, fanático de futebol, fanático de política, fanático religioso, fanáticos, é, é muito complicado porque não existe argumento, só existe a vontade do outro. Agora, conversar uhum. com alguém que. Não, eu, tá, eu quero conversar, eu quero entender, mas eu não entendo nada. Aí a gente tem que aprender a lidar com, com isso. Então,
2: vamos para a última pergunta, né? Que o nosso tempo está avançando aqui. <risos> É, o incentivo do uso na cloroquina nos casos de covid faz com que o remédio seja de mais difícil acesso para doenças que realmente precisam dele, né, então assim, ah, se todo mundo começasse a dizer que realmente a cloroquina faz efeito e tal, e aumentar a demanda por esse medicamento, né, as pessoas iam buscar mais por esse medicamento e se não me engano, acho que até aconteceu isso lá no início da pandemia, né, é, Como como que isso afeta as pessoas que realmente precisam dessa medicação?
3: No começo, lá, acho que era abril, maio de 2020, quando o ministro ainda era o Mandetta, ele chegou a pedir numa coletiva que quem tivesse comprado cloroquina que fosse devolver na farmácia, porque estava faltando para os doentes de malária, de lupus, né, que ela é utilizada também. Então, realmente, depois foi produzido milhares, né, Eu não sei a quantidade, mas acho que agora não está faltando. Mas naquele momento, sim, ia faltar, estava faltando para os doentes crônicos, os doentes que tinham malária, e a gente, tem um exemplo, é, algo parecido, quando falaram que espinheira santa era bom para dor de estômago, gastrite, né, todo mundo saiu correndo pegar a espinheira santa e acabar com a espinheira santa, né, então é isso, a gente quer é a resolução do problema, vou estocar a espieira santa em casa para quando eu tiver gastrite. Mesma coisa com a cloroquina, com qualquer medicamento que você faça propaganda. Na H1N1, o Tamiflu, não podia comprar na farmácia, não tinha, só tinha no postinho, só o SUS que fornecia o Tamiflu, porque senão ia acabar o Tamiflu também. Então é essa é a tendência, nós somos assim, seres humanos, nós vamos atrás, queremos para nós, e os outros fiquem sem. É,
4: tinha, uma, tinha um quadrinho legal da Mônica sobre isso, né? Que as pessoas estão fazendo compras no mercado e denuncia ah, o tomate é bom para não sei o quê, daí né? todo mundo corria e comprava o tomate, agora o ah, abacate, né? É, isso, e o jornalismo tem um, uma culpa nisso, né? O jornalismo sempre cai nessa, né? Assim, muitos veículos caem nessa coisa de de divulgar essas curas milagrosas, né? Eu lembro que tem uma, tem uma, tem uma história muito engraçada aqui no 1 de abril, que uma vez mandaram um release para Veja, se não me engano, de que se você comesse o seu peso em caroço de abacate, você curava a tipo, impotência sexual. E que publicaram, saiu, né? Na, era, era, saiu na Veja, era, era uma pegadinha, porque a gente publica, a gente publica. Eu sempre dava um exemplo para os meus alunos da história do, da pesquisa que diz que chocolate emagrece, né? É, é, e também foi uma. Foi um, uma pessoa, foi um cara que fez isso para provar que, que se publica sem nenhum tipo de, de critério científico, né? O cara mandou a release para um monte de veículo e o mundo inteiro explicou lá que tinha descoberto um de que o chocolate emagrecia. Claro, porque isso deu muita audiência, né? Mas, não sei, tem então, que, obviamente, antes de publicar uma conclusão científica, você fazer uma análise adequada disso,
2: né? Então, eu vou dar um encaminhamento aqui para o final. Gostaria de agradecer imensamente, né, a, a Patrícia, né, que aceitou o convite de coração, a Rosiane também. Foi muito válido, foi muito rico, assim, o que vocês trouxeram hoje. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos.
3: Valeu, obrigada. Obrigada,
4: pessoal.
1: É
3: isso aí, gente.
0: Alô pessoal, você que chegou até aqui, não se esqueça, se inscreva nos nossos canais, hein? Um abraço.